0: Nam ngữ thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, tôi Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020, cũng tức mùng 8 tháng 6 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục Tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng hòa cho mọi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tất kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược nhé. Từ đầu tháng 7 cho đến nay đã có 20 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài và trong đó đến từ Philippines chiếm hơn phần nửa. Lao động Thái Lan về nước nhiễm COVID-19 Thị trưởng Trịnh Văn Sáng cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến lao động Thái Lan này Tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp Chính phủ Việt Nam đã cho tạm ngưng các chuyến bay đi đến Đà Nẵng Trời Hè Đại Phát Thanh NTI dạy cho trẻ cách pha chế trà Mọc béo sẽ làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm COVID-19. chính phủ Anh muốn người dân nước họ ăn ít đi một tí. Dạy cho trẻ cách nấu món ăn lành mạnh với các nguyên liệu thiên nhiên và cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 28 tháng 7, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương cho biết, hôm nay Đài Loan tăng thêm 5 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm của Đài Loan lên 467 ca. Điều đáng để ta chú ý là từ đầu tháng 7 cho đến nay, trong thời gian ngắn mà Đài Loan tăng 20 ca nhiễm từ nước ngoài, mà trong đó đến từ Philippines đã là 10 ca. Ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, trong năm trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19 từ nước ngoài này, thì ca thứ 463, 465, 466, 467 là những người nhập cảnh từ Philippines. Còn ca thứ 464 thì nhập cảnh từ Hồng Kông. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, hiện nay trong nước có tổng cộng 467 trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19. Trong đó có 376 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Đô Môn. Trong đó có 7 ca tử vong, 440 trường hợp đã được gửi bỏ cách ly, số còn lại hiện đang cách ly và điều trị tại bệnh viện. Thị trưởng thành phố Đào Viên, ông Trịnh Văn Sáng cho biết, đối với việc lao động Thái Lan về nước nhiễm COVID-19, chính quyền thành phố đã tiến hành kiểm tra những người tiếp xúc với bệnh nhân này và chính quyền đã thực thi kiểm tra xử lý vụ việc này với tiêu chuẩn cao còn trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương thì đã lập tức điều tra những người tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời khởi động biện pháp cách ly và xét nghiệm. song song liên lạc với chính phủ Thái Lan đã nắm bắt thời gian phát bệnh và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân là người lao động Thái Lan vừa mới về nước. Ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết, qua điều tra của đơn vị y tế hiện nay đã khoanh vùng 189 người tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đó có 18 người tại ký thúc xá, 11 người làm việc cùng với bệnh nhân và 160 công nhân cùng công ty với người bệnh. Trong thời gian ở Đài Loan, bệnh nhân này chủ yếu đi lại sinh hoạt tại công ty và ký túc xá ở Đài Bắc. Cho đến nay, đơn vị y tế đã nắm bắt được 29 người tiếp xúc với bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27 tháng 7, trong đó có 18 người tiếp xúc với bệnh nhân ở khu ký túc xá. Hiện họ được lệnh cách ly tại nhà. Và có một người xuất hiện triệu chứng ho, chảy nước mũi vào ngày 25 tháng 7. Người này đang được cách ly tại bệnh viện. Số còn lại đã được sắp xếp cách ly tập trung. Dự tính đến ngày 5 tháng 8, họ sẽ được gỡ bỏ lệnh cách ly. Ngoài ra, 11 người tiếp xúc với bệnh nhân tại khu làm việc thì không có triệu chứng gì. Hiện họ đang tự quản lý sức khỏe. Hiện tại, đã có 29 người lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 28 mẫu âm tính, một người còn chưa có kết quả. Ngày 28 tháng 7, Chính phủ Việt Nam cho biết tạm thời dừng khai thác toàn bộ chuyến bay đến đi từ Đà Nẵng 15 ngày, vì hiện tại thành phố này phát hiện ít nhất 14 trường hợp nhiễm COVID-19. Ngày 26 tháng 7, Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới. Sau 99 ngày, cả nước Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng và Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi trạng thái cảnh giác cao với căn bệnh này. Những ca xác định nhiễm bệnh trong những ngày gần đây đều xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và các vùng chung quanh thành phố này. Chiều tối ngày 27 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 11 ca nhễm Covid-19 mới có liên quan đến ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng. Theo tin cho biết, Chính phủ Việt Nam ngoài việc ngưng toàn bộ các chuyến bay đi đến Đà Nẵng ra, cũng ngưng toàn bộ đường sắt và đường bộ, tức là tàu hỏa, xe khách đi đến Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7. Việt Nam có số nhân khẩu 95 triệu người là một quốc gia trên toàn cầu chưa có trường hợp tử vong bởi dịch Covid-19. Giờ Chính phủ Việt Nam đã áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 một cách nghiêm ngặt ngay từ đầu và tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp nhờ chủng mới của virus corona gây ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Tuy Chính phủ Việt Nam chưa mở cửa cho du khách nước ngoài đến Việt Nam, nhưng gần đây người dân Việt Nam tận dụng khuyến mãi vé máy bay đi du lịch trong nước khiến cho du lịch nội địa tăng dữ dội. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đã trợ giúp sơ tán 80.000 du khách ở Đà Nẵng và hiện giờ đã hủy tất cả các chuyến bay sơ tán du khách. Hôm trước, Viện Văn vật Đài phát Thanh Quốc tế Đài Loan ETI tổ chức trại hè thiếu nhi với chủ đề trại hè đài ETI xuyên thời đại Người pha chế trà nhí. Chạy hè kết hợp nội dung về văn hóa uống trà cổ điển mang tính lịch sử của người Hoa với các hoạt động của chạy hè giúp trẻ em trải nghiệm cách pha chế trà, thưởng thức trà, đồng thời học hỏi kiến thức chuyên môn về cách thực hiện chương trình cũng như là cách làm người dẫn chương trình đài phát thanh. ban tổ chức cho biết, mục đích tổ chức chạy hè này là hy vọng có thể cung cấp hoạt động mang tính giáo dục và tiêu khiển cho trẻ tham gia. Để trẻ có thể nhận biết về viện văn vật Đài Phát Thanh Quốc tế Đài loan về tầm quan trọng của lịch sử phát thanh và các văn vật được cất giữ, khơi dậy sự hứng thú của trẻ đối với phát thanh, từ đó giúp trẻ yêu thích phát thanh và biết đâu, về sao trẻ sẽ gia nhập vào đội ngũ phát thanh viên. Đài tổ chức chạy hè này cũng là để tận lực bồi dưỡng nhân tài phát thanh cho Đài loan. Ngoài các hoạt động tìm hiểu, học hỏi, chuyên môn về lĩnh vực phát thanh ra, trại hè năm nay còn mời giáo viên về dạy cho các em cách và cháy trà, để các em hiểu rõ hơn về văn hóa uống trà của nước mình, và cũng để bồi dưỡng niềm yêu thích trà đạo của trẻ em. Các phụ huynh cho biết, trẻ rất thích tham gia trại hè này. Sau khi kết thúc trại hè, năng lực biểu đạt của trẻ tiến bộ rõ rệt, Nhất là sau khi tham gia lớp huấn luyện phát thanh, các em trở nên giản dĩ hơn, quan hệ xã hội tốt hơn. Đây là một trại hè rất có ích đối với trẻ. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Ngày 27 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Helen Wachterty cho biết, người dân nước Anh nên ăn ít một chút để giảm cân, vì mập béo sẽ làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm COVID-19. Thư trưởng Bộ Y tế Helen Waterley cho biết, nếu chỉ số BMI, tức chỉ số khối cơ thể hơn 40, thì nguy cơ tử vong do nhiễm COVID-19 cao gấp đôi người bình thường. Vào tháng 4, Thủ tướng Anh Johnson từng bị nhiễm COVID-19, và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị. Sau khi bình phục, Thủ tướng Johnson cho rằng bệnh tình của ông diễn biến xấu có liên quan đến thể trọng. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, Thủ tướng Johnson thúc đẩy hoạt động đối kháng với mập béo, hy vọng cải thiện được sức khỏe của người dân Anh quốc. Theo thống kê của Chính phủ Anh, có khoảng 36% người trưởng thành ở Anh quốc có thể trọng vượt mức tiêu chuẩn. Trong đó có 36% có thể trọng vượt mức tiêu chuẩn nghiêm trọng, 28% thuộc về mập béo. Còn trẻ em từ 10 đến 11 tuổi thì cứ 3 trẻ là có một trẻ có số cân nặng vượt mức tiêu chuẩn. Tình cho biết hôm nay nước Anh công bố kế hoạch đối phó với bơm định giờ mập béo, cấm đài truyền hình và trang bếp quảng cáo về thực phẩm rác vào lúc 9 giờ tối. Kết thúc chương trình khuyến mại thực phẩm rác một tặng một, đồng thời yêu cầu phải ghi rõ nhiệt lượng thực phẩm trên thực đơn. Trẻ vui vẻ vừa cho nấm dao dài tươi ngon vào nồi, miệng vừa nói, tôi yêu bạn. Tất cả các nguyên liệu cho bữa ăn hôm nay đều là những nguyên liệu thiên nhiên. Hy vọng trẻ biết là mỗi một miếng ăn đều là ân huệ của đất mẹ. Trên bàn có các chai nhựa nhiều màu đều là những loại nước chấm được làm bằng nguyên liệu thiên nhiên. Chai màu xanh là rau muống, màu cam là mật ong. Các loại nước chấm này kết hợp với các món chiên thật là đúng điệu. Một anh cho biết, không cần niêm nếm quá độ thì ta có thể thưởng thức được hương vị tự nhiên của thực phẩm. Thật ra còn ngon hơn là ta tưởng và nó không có vị đắng. Sáng tạo ra những món ăn lành mạnh này là một nhóm đầu bếp sinh thái muốn làm một việc gì đó để bảo vệ môi trường. Họ hy vọng có thể thông qua ẩm thực để cải thiện ngành nghề và cũng để cho mọi người có thể ăn uống lành mạnh hơn. Đầu bếp Ngô Tú Nguyên nói, nó sẽ mang lại sự lành mạnh cho đất đai, cho nhà nông và cho cả người tiêu thụ. Nguyên là kiến trúc sư chuyên thiết kế các tòa kiến trúc xanh. Chủ Nguyên phát hiện, việc thay đổi thói quen ẩm thực mới là cái gốc để bảo vệ môi trường. Do đó, chị toàn tâm dốc sức vào công việc, làm đầu bếp sinh thái. Chị hy vọng mọi người có thể cảm nhận được, thiên nhiên là kho lương thực quý giá nhất. Tỷ giá hơi đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của ngày 28 tháng 7 và sáng ngày 29 tháng 7 năm 2020 vẫn là 29,310 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay với các mẫu tin. Đầu tháng 7 cho đến nay đã có 20 ca lây nhiễm Covid-19 từ nước ngoài. Lao động Thái Lan về nước nhiễm Covid-19. Thị trưởng Trần Văn Sáng cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu vực nóng này. Tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, chính phủ Việt Nam tạm ngưng các chuyến bay đi đến Đà Nẵng. trai hè Đại Phát Thanh ATY dạy cho trẻ cách pha chế trà. Mập béo làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm Covid-19. Dạy cho trẻ nấu món ăn lành mạnh với các nguyên liệu thiên nhiên. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi.
3: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số sw 9.745 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là phát tần quốc tế Đài Loan LRTI Green Thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
4: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục Tin vắn đầu động trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thủy Anh và Khiến Nhi xin mang đến cho các
5: bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là lao động di trú mới phải hoàn thành thủ tục khai báo sức khỏe online trước khi lên máy bay để đến Đài Loan. Và thông tin thứ hai, chủ thuyền cá nên mua bảo hiểm lao động
4: cho thuyền viên đánh bắt cá. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin vấn của ngày hôm nay. Để phối hợp với yêu cầu của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, đẩy nhanh tốc độ làm thủ tục nhập cảnh của du khách và phối hợp với các biện pháp phòng dịch trong khu dân cư, Bộ lao động bày tỏ. Đao động di trú mới đến Đài Loan làm các công việc như sản xuất, thuyền viên đánh cá, v.v. sau khi nhập cảnh cần phải theo dõi sức khỏe tại nhà. Từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 trở đi, đao động di trú trước khi lên máy bay để đến Đài Loan đều phải hoàn thành thủ tục khai báo sức khỏe online bằng điện thoại di động trên hệ thống kiểm dịch nhập cảnh. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 400 đao động di trú làm việc trong các ngành sản xuất, thuyền viên, v.v. đều đang phải theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 24 tháng 6, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương
5: đã có thông báo, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 trở đi, tất cả người nước ngoài trước khi check-in tại quầy phục vụ của hãng hàng không hoặc trước khi lên máy bay xuất phát từ nước sở tại của mình, đều phải lên ứng dụng hệ thống kiểm dịch nhập cảnh để hoàn thành thủ tục khai báo sức khỏe online, để nhanh tốc độ làm thủ tục thông quan nhập cảnh, cũng như phối hợp thực hiện biện pháp phòng dịch khu dân cư sau khi nhập cảnh của du khách. Bộ Lao động nói rõ, để phối hợp với công tác phòng dịch khi nhập cảnh tại Đài Loan, nhờ các công ty môi giới Đài Loan thông báo lại với công ty môi giới nước ngoài đối với các lao động di trú cần phải tiến hành kiểm dịch tại nhà sau khi nhập cảnh Đài Loan theo quy định hiện hành tức là các lao động di trú mới nhập cảnh Đài Loan làm việc trong ngành sản xuất chế tạo thuyền viên vân vân công ty môi giới phải hỗ trợ để cho các lao động di trú điền các thông tin cơ bản trên hệ thống kiểm dịch nhập cảnh đã từng đi đến những nơi nào bản cam kết sức khỏe địa chỉ để kiểm dịch tại
4: nhà khi đến Đài Loan và số điện thoại tại Đài Loan vân vân Bộ lao động chỉ ra nếu các bạn lao động di trú làm việc trong các ngành sản xuất thuyền viên vân vân Do mới đến Đài Loan chưa có số điện thoại di động, thì người đào động đó phải liên số điện thoại tại quê nhà. Lúc nhập cảnh phải mở chức năng chuyển vùng quốc tế. Có như vậy mới có thể nhận được chứng nhận sức khỏe do hệ thống kiểm dịch nhập cảnh gửi đến. Ngoài ra, để các đơn vị liên quan có thể làm tốt công tác quan tâm chăm sóc cho người theo dõi sức khỏe tại nhà, theo quy định, các đào động di chủ mới đến này phải đăng ký số điện thoại tại Đài Loan. Bộ Đào Động bày tỏ, những đào động mới đến này khi nhập cảnh Đài Loan nên đến đến phục vụ của đại lý viễn thông ngay tại trong khu vực quản lý của sân bay để đăng ký số điện thoại Đài Loan ngay tại quầy. Và sau đây là thông tin thứ hai: tháng 10 năm 2019,
5: cầu Nam Phương Áo nối hai bờ eo biển tại huyện Nghi Lan đã bị sập và không may gây thiệt mạng cho một số lao động di trú làm việc trên thuyền đánh bắt cá. Khi xảy ra sự cố, do có một bảo hiểm lao động, nên bản thân những thuyền viên này và người nhà của họ đã có thể xin tiền trợ cấp tai nạn nghề nghiệp. Và sau sự việc, cục bảo hiểm lao động cũng thực hiện theo nguyên tắc nới lỏng, tối giản và nhanh chóng cho nên các hộ gia đình này cũng có được sự đảm bảo về chất lượng cuộc sống. Trên thực tế, những lao động di trú làm công việc thuyền viên đánh bắt cá là những đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm lao động, cho nên chủ thuê cần phải mua bảo hiểm cho thuyền viên, có
4: như vậy mới có thể đảm bảo quyền lợi cho thuyền viên của mình. Thuyền viên đánh bắt cá là những người đồng nghiệp quan trọng không thể thiếu của chủ thuyền đánh bắt cá. Chủ thuyền chỉ cần có thuê thuyền viên, bất kể là người lao động trong nước hay lao động di trú, dù số lượng thuyền viên nhiều hay ít thì chủ thuê đều có trách nhiệm đăng ký tham gia bảo hiểm đau động cho người đau động đó ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc trên thuyền. Nếu như chủ thuê không làm thủ tục mua bảo hiểm cho người thuyền viên theo quy định, khi bị phát hiện, chủ thuê ngoài bị xử phạt hành chính ra, một khi không may xảy ra sự cố, tất cả tổn thất của thuyền viên sẽ đều do chủ thuê tự chịu trách nhiệm bồi thường cho người đau động. Cục Bảo hiểm đau động cũng nói thêm, Bảo hiểm đau động chủ yếu là trợ cấp cho người đau động trong những thời điểm trọng đại như sinh đẻ, thương bệnh, mức khả năng hoạt động tuổi già hoặc tử vong vân vân. Công việc đánh bắt cá
5: trên biển là một công việc có nhiều rủi ro lớn. Nếu có mua thêm bảo hiểm lao động cho người lao động, một khi gặp phải sự cố thì cũng có thể hỗ trợ cuộc sống kinh tế cho bản thân người lao động hoặc cho người nhà của người lao động. Và như thế cũng là cách để giảm thiểu rủi ro bồi thường tai nạn nghề nghiệp cho chủ thuê, để giúp bảo vệ quyền lợi của thuyền viên và giúp cho chủ thuê hiểu được tính quan trọng của việc mua bảo hiểm lao động. Cục bảo hiểm lao động dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2020, khi tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đã thuyên giảm, sẽ phối hợp cùng với Ủy ban Ngư nghiệp của địa phương tổ chức buổi thuyết minh về bảo hiểm lao động. Nói rõ về lợi ích cũng như là quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của việc mua bảo hiểm lao động với chủ thuyền cá, hy vọng có thể đạt được
4: đến mục đích đôi bên cùng có lợi. Các bạn thân mến, bản tin vấn lao động của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye! bye, bye.
3: Hôm nay mình lại tiếp tục học về từ nhảy múa và Lệ Phương lại tiếp tục hỏi thưa anh khi nào uh, Ghi một cái clip nhảy cho các bạn thưởng thức đây xin <cười>
5: <cười> chứ phải đặt ra một cái mục tiêu khi nào ha ừ. Nếu như mà đạt được cái mục tiêu đó thì chắc là sẽ thử thách bản thân mình ừ. Nhưng mà mục tiêu đó là gì thì chị Lệ Phương có thể từ từ suy nghĩ
3: <cười> Rồi vẫn không có câu trả lời Thôi vô bệ học nha thì trước tiên
5: chúng ta sẽ học uh, những từ vựng cũng có liên quan đến nhảy múa ha. Từ đầu tiên đó là từ
0: vũ
5: tức là à, ca khúc nhảy, ca khúc dùng để nhảy múa.
0: Tiếp tục là u U
3: tức là bằng nhảy ha. Kế tiếp là
0: u
5: Nghĩa là bước nhảy
0: u thái
5: u thái u u là sân khấu. Khác với sân khấu thì chúng ta có sàn nhảy.
0: 舞尺舞尺舞尺 Sàn nhảy. Tiếp tục là hóa trang vũ hội. Hóa trang vũ hội. Hóa trang vũ hội, hóa trang
3: vũ là cái Vũ hội hóa trang ha, hóa trang là hóa trang, cái này hóa trang vũ hội là một cái uh, vũ hội hóa trang. Rồi từ kế tiếp,
0: chia vũ, kê vũ.
5: Kê vũ, kê vũ, tức là uh, tiếng Anh mình gọi là street dance, tức là những cái môn nhảy đường phố, chẳng hạn như là hip hop locking, breaking vân vân thì đây đều là những cái gọi là chia vũ, tức là
3: nhảy đường phố.
0: Tiếp tục lực của biểu vũ. Quốc, biau quốc, biau u. quốc, biau
3: quốc biau u. Gò bèo ủ, tức là khiêu vụ quốc tế ha
5: Rồi từ cuối cùng là một cái loại hình nhảy rất là thú vị Tên là
0: thi tha, u, thi, tha u. thi tha u,
5: Thi tha u, Tức là nhảy tap dance Ý là những cái người nhảy mà họ sẽ mang một cái loại giày đặc biệt Rồi cũng có một cái uh, mảnh sân khấu đặc biệt Để mà khi mà họ nhảy ở trên đó cái âm thanh của giày nó sẽ phát ra cái âm thanh nó nghe giống như là đang đang gõ một cái gì đó vậy. Cho nên cái đó gọi là tap dance, tức là thi tha
3: ủ. Và bây giờ mình bước sang
0: phần đối thoại ha. Này ạ, bây Nhưng mà tôi <cười> không có trang. 去租就好了。对耶，我怎么没想到呢？ sau
5: đây
0: xin giải thích
5: câu ở đây mình là bạn ha. do là muốn. Cán gia là tham gia. Hòa chóng ủ huy. ủ huy trong phần từ vấn đã nói qua rồi. Đó là vũ hội hóa trang. Tức là những cái party mà nó có cái chủ đề đó là mình phải hóa trang thành một cái nhân vật nào đó hoặc là trang điểm tương đối lộng lẫy. trời à, có những cái nhân vật chẳng hạn như là hoàng tử công chúa hay là những cái nhân vật như là động vật vân vân, Thì cái đó gọi là hòa chóng ủ huy. Mà là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên... 你要参加化妆舞会吗？Đội
0: lại bạn có muốn tham
3: Tham gia chứ, nhưng mà mình không có trang phục Để mà tham gia vũ hội hóa trang Phải làm sao? Giao à, ở đây là muốn, tức là muốn tham gia đó ha Cơ nhưng mà Wo mê u huay phụ trang Phụ trang là trang phục Mê yô là không có ha Wo mê u huay trang Tức là mình không có trang phục Và vũ hội hóa trang Cơ mà bạn? Phải làm thế nào? Phải làm sao? Rồi câu kế tiếp đó là
0: chú chú hóa Chuy
5: êu họ là được rồi là đi thuê thấy câu cuối
0: mấy xạng đáo nà.
3: tôi mấy chẳng đáo nà? là đúng vậy. Ye- Nghe khi tự, what sao mấy chẳng đáo nà? Mình sao không nghĩ tới ta? Sao mấy chẳng đáo, mấy chẳng đáo là nghĩ tới cái vị, người tới hồi nãy là đi thuê cái trang phục đó hả? mấy chẳng Mình sao không nghĩ tới ta? Sao mình không có nghĩ tới ta. Và bài học của hôm nay
5: thì chúng ta cũng đã học thêm một số từ có nói đến ạ ú tạo là nhảy múa ha thì cũng có những cái từ rất là thú vị chẳng hạn như cái từ thi tháo vũ là tên của cái loại hình là tap dance chứ là các bạn cũng rất là ít gặp.
3: Lệ Phương có coi uh, Cô Phu Trần ừ. nhảy về cái vụ điều này Lệ Phương rất là thích.
5: Ừ. Anh ấy nhảy
3: rất là đẹp. Ừ.
5: Cô Phụ Trần thần tượng một thời ha, phải nói là thần tượng không già không tuổi.
3: Hậu ti trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại ha.
0: wǔ qǔ
5: wǔ qǔ tức là à, ca khúc nhảy, ca khúc dùng để nhảy múa.
0: Tiếp tục là wǔ pàn, wǔ ban, Wǔ pàn, wǔ pàn
3: tức là bằng nhảy ha. Kế tiếp là
0: wǔ pù, wǔ pù.
5: Wǔ pù, wǔ pù nghĩa là bước nhảy.
0: wǔ tái, wǔ tái.
5: Wǔ tái, wǔ tái là sân khấu Khác với sân khấu thì chúng ta có sàn nhảy.
0: Vũ trì. Vũ
5: Vũ Vũ sàn nhảy.
0: Tiếp tục là hóa trang vũ hội. Hóa trang vũ hội. Hóa trang vũ hội. Hóa trang
3: là cái uh, vũ hội hóa trang ha, hóa trang là hóa trang. cái này hóa trang vũ hội là một cái uh, vũ hội hóa trang. Rồi tới kế tiếp
0: chia dance,
3: street
5: dance, tức là uh, tiếng Anh mình gọi là street dance tức là những cái môn nhảy đường phố. Chẳng hạn như là hip hop nè locking, breaking vân vân thì đây đều là những cái gọi là chia u tức là
3: nhảy đường phố.
0: Tiếp tục là quốc biểu vũ, quốc biểu vũ,
3: quốc biểu vũ, quốc biểu vũ tức là khiêu vũ quốc tế ha.
5: Rồi từ cuối cùng là một cái loại hình nhảy uh, rất là thú vị tên là
0: Thi tha ủ thi tha ủ
5: thi tha ủ thi tha, u. Thi tha u. Tức là nhảy tap dance Ý là những cái người nhảy mà họ sẽ mang một cái loại giày đặc biệt Rồi cũng có một cái uh, mảnh sân khấu đặc biệt Để mà khi mà họ nhảy ở trên đó Cái âm thanh của giày Nó sẽ phát ra cái âm thanh nó nghe Giống như là đang đang gõ một cái gì đó vậy Cho nên cái đó gọi là tap dance Tức là thi tha ủ
3: Hấu và bây
6: giờ
0: mình
5: bước sang phần đối thoại ha. Nì yào nghĩa là bạn có muốn tham gia vũ hội hóa trang không?
0: Yào á,可是我没有 Còn này có nghĩa là bạn có muốn
3: tham gia Vũ hội vũ trang, có nghĩa là Tham gia chứ, Nhưng mà mình không có trang phục Để mà tham gia vũ hội hóa trang, Phải làm sao? Chuy chú就好了 á Chuy
5: chú就好了 là con này có nghĩa là Đi thuê là được rồi
3: Đôi ế, 我怎么没想到呢 Đôi ế, nữa Đúng vậy, Sao mình không có nghĩ tới ta Không, Bài học hôm nay đến đây Xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
6: 优优独播剧场
7: Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hiện các quốc gia trên thế giới đang đối mặt vấn đề già dạ hóa dân số tăng nhanh và tỷ lệ sinh giảm đáng kể. Thì thành phố tương Trúc, một trong ba thành phố có ngang tầm vị trí với cấp huyện, lại phát triển theo xu hướng ngược lại. Không những là thành phố có tỷ lệ dân số bình quân trẻ nhất Đài Loan, với tỷ lệ sinh cũng đạt mức tăng cao đứng top 5 trên toàn Đài Loan. Rút tiềm là tên ngoại cũ của thành phố tương Trúc đã trải qua hơn 300 năm tuổi có bề dày lịch sử vượt hơn Hoa Kỳ. Ông Lý Nguyên Trương nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử địa phương nhấn mạnh, điều duy nhất là luôn giữ vững lòng tin sâu sắc của mình đối với văn hóa địa phương thì rất tự nhiên sẽ thu hút khách du lịch đến khám phá và tìm hiểu những nét đẹp đặc trưng của thành phố. Các bạn thân mến, trong chu mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn đi theo bước chân của ông Lý Nguyên Trương thực hiện chuyến thăm đầy hứa hẹn với tương trúc để cùng tìm kiếm diện mạo cuốn lũ theo năm tháng của thành phố cổ kính này. Ông Lý Nguyên Trương là chuyên gia nghiên cứu văn hóa lịch sử vượt lên ba lĩnh vực, gồm có tiếng Hoa, triết học và lịch sử. Ông Lý Nguyên Trương đã lấy được học vị tiến sĩ về nghệ thuật lịch sử của Đại học Sorbonne Paris pháp Ông cho biết ban đầu khi ông mới đặt trưng trên đất Pháp, từng trao đổi trò chuyện với người địa phương. Sau một thời gian dài khi hai bên trở thành những người bạn thân thiết, thì có một lần được đối phương mời ra ngoài dạo bộ. Ông đã ừ liền vì muốn tìm hiểu con đường đi dạo bộ của người địa phương là ở đâu, xem người dương Paris thích đi ngắm cảnh vực nào. Tuy nhiên kết quả là con đường được họ hướng dẫn đi tảng bộ không phải là đi bên dòng sông Sen, mà là đi rẽ vào các ngõ hẻm, đến thăm nghĩa trang lớn nhất của thành phố Paris. nghĩa trang Berlachet có tên chính thức là nghĩa trang phía đông. Nhiều danh nhân có tên tuổi được an táng tại đây, bao gồm nhà soạn kịch Oscar Wilde. Honore de balzac vì Tổng thống thứ 6 Felix Ford của Tệ Tam Cộng Hòa Pháp Hàng năm có khoảng hàng trăm ngàn người đến thăm ngôi mộ của những danh nhân này Ông Lý Nguyên Trương cho biết lúc ông đi ngàn qua ngôi mộ của nhà soạn kịch Oscar Wilde cũng chưa từng dừng chân Cuối cùng ông dừng lại trước một bức tường Người bạn hỏi ông chưa có biết bài hát quốc tế International không nào Bài quốc tế International là ca khúc chủ đề của chủ nghĩa Cộng sản quốc tế ông lý nguyên dương cho hay khi đó ông nói với người bạn pháp rằng ông chỉ biết hát bạn hát phụ vì trong đó có ca từ international là một từ đơn tiếng pháp nghĩa là quốc tế nhưng dịp cõi chuyến tham quan thành phố tương trúc tại đài loan ông lý nguyên dương đã hát thử một đoạn ngắn cho thành viên đi cùng đoàn để mà thưởng thức ông lý nguyên dương tiếp tục chia sẻ khi đó ông đứng hát trước bức tường trong lòng cảm thấy có đôi chút khờ khạo sau này mới hiểu rằng đây là bức tường kỷ niệm những người hy sinh dưới thời điều hành của chính quyền công xã Paris. Qua kinh nghiệm tham quan nước ngoài nhìn lại lãnh thổ Đài Loan, thành phố Tân Trúc là một thành phố được mở mang phát triển sớm nhất và có bề dày lịch sử lâu đời nhất phía Bắc Đài Loan. Vào thời kỳ nhà Thanh nắm quyền điều hành phía Bắc Đài Loan, thì đã thành lập văn phòng điều hành đạm thủy ngay tại thành phố Trúc Tiệm. Trúc Tiệm là tên ngoại cụ của Tân Trúc. Ngày nay cũng là thành phố sở hữu nhiều di tích có mật độ cao nhất Đài Loan. Chỉ nói về những kiến trúc lịch sử được xây quanh phạm vi 1 km của khu thành cổ thì đã có 29 di tích. Sau khi chính phủ quốc dân đảng di chuyển từ Trung Quốc sang Đài Loan, thì thành phố Tân Trúc lại trở thành nơi tập trung các trại gia binh có mật độ cao nhất Đài Loan. Sau này do thành lập khu công viên khoa học Tân Trúc thu hút một làn sống di dân mới cho vào ngoài nước vào nhập cư. Tuy nhiên do còn thiếu sự quảng bá rộng của mọi người, khiến công chúng xã hội ít có cơ hội đến khám phá vẻ đẹp đặc trưng của từng trúc. Ông Lý Nguyên Trương khi chia sẻ kinh nghiệm từng trải đã nhấn mạnh, mỗi năm trước sau chuyến đi dạo bộ ở Paris, khiến ông nhận thức được người địa phương đã hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hóa nơi mình cư trú, cũng như đi theo bước chân của người địa phương càng hiểu hơn nhiều về sức hấp dẫn nơi Paris. Trước khi chia sẻ những câu chuyện nhỏ này, Ông Lý Nguyên Chương nói với nhà báo rằng, quảng bá du lịch, sử dụng quảng cáo đi thuốc du khách đạt hiệu quả không cao, nhưng nếu như người dân bản địa rất am hiểu về lịch sử nơi mình cư trú, cảm thấy tự hào về nền văn hóa của xứ sở mình thì cũng sẽ khiến cho du khách cảm nhận được hơi thở văn hóa đặc trưng của địa phương. Giống như ông Lý Nguyên Chương từng hướng dẫn du khách đi tản bộ trên các phố hẻm từng rút từng tồn tại vào thời kỳ nhà Thanh điều hành tại thành phố này, đi lĩnh ngộ, diện mạo của quá khứ cũng như của thời này. Năm 2018 là năm đánh dấu Tân Trúc đã trải qua 300 năm khai khẩn. Đêm chính quyền thành phố Tân Trúc, tổ chức hội trợ Expo Tân Trúc 300 vừa kể câu chuyện quá khứ về Tân Trúc, vừa hướng về triển vọng tương lai của thành phố. Cổng Nguyên Hy, Diễn Sĩ, Trang Nghiêm, Tao Nhã Huy miếu thành Hoàn có lịch sử hơn 200 năm và khu chợ cửa đông, tôn mịnh, từng là chợ truyền thống lớn nhất Đài Loan. Tân Trúc sở hữu những vẻ đẹp cổ kính luôn khiến người ta quyến luyến không muốn rời. Và kể từ khi có sự hiện diện của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghệ và Khu công nghệ cao, khiến cái tưng của Tân Trúc được toàn thế giới biết đến. Thành phố với sự giao thoa giữa cái cổ và cái mới này, rộng rộng đón những người di dân từ các nơi tới định cư, cùng góp phần vào sự sáng tạo, ghi chép lịch sử. Tương trúc với cái mới trong cái cũ, ngay từ năm 1999, cổng thành cửa đông đã được cải tiến để giải tỏa không gian, trả lại quảng trường xưa cho người dân thành phố. Năm 2018, dòng lệch Long Ưng bị bỏ quên lâu nay hóa thân thành con đường vành đai xanh tuyệt đẹp dành cho cư dân thành phố đến thư giãn và thoải mái tản bộ. Tương trúc tìm cái mới trong cái cũ, cũng là viễn cảnh theo sự tưởng tượng của người dân nơi đây. Những con hẻm ngoằn ngoèo của ngôi thành xưa cùng với đại lộ rộng 50m của khu công nghệ cao đều là diện mạo của Tân Trúc. Tuy nhiên giữa người di cư và người sống lâu đời tại Tân Trúc là ít khi có sự giao lưu. Những năm gần đây, với sự góp mặt của lớp trẻ, hy vọng người dân Tân Trúc có thể hiểu rõ chính bản thân hơn hay làm tăng thêm sự đa dạng cho Tân Trúc, góp thêm một phần công sức cho không gian cũ nơi này. CityLess Stagio do một nhóm sinh viên của trường đọc Thanh Hoa sáng lập năm 2014. CityLess có ý nghĩa là nhìn thấu địa phương, vì họ phát hiện sự hiểu biết của công chúng đối với tương trúc là những mẫu ký ức tức đoạn. Giá trị văn hóa của tương trúc cũng không được đánh giá cao. Vì thế, các thành viên trong CityLess nảy ra ý tưởng cho ra mắt địa phương trí để giới thiệu về tương trúc. Kể từ đó, đặc sản kênh thịt viên của tương trúc không chỉ còn là món ăn, mà còn là ứng phẩm để đọc trong cuốn địa phương chỉ mang tên canh thịnh viên do CityLens sáng lập độc giả có thể tìm kiếm những nội dung giới thiệu về tương trúc bằng quan điểm thú vị khơi ngợi sự hứng thú của mọi người đối với tương trúc tôi đi bộ tham quan thành phố là điểm nhấn khác của CityLens, thầm thủ khám phá những con hẻm bằng đôi chân giúp mọi người được chiêm ngưỡng thành phố vĩ đại và có bề dày tuổi tác này anh vương dục đăng một trong những thành viên sáng lập CityLens, Hướng dẫn đoàn du lịch đi băng qua khu phố chính ở cửa Bắc Từng phát triển thịnh vượng một thời Di tích cổ Châu Ích Ký nằm trên con đường này là nơi ở của vị doanh nhân thời xưa Châu Mừng Ích Ngày nay do ông Châu Hiểu Đạt, người cháu đời thứ sáu của nhà họ Châu đề xuất với chính quyền công nhận là di tích cũ Giúp cho ngôi nhà cổ kính và câu chuyện của gia tộc được tiếp tục lưu giữ trong ký ức Hồng An Đường tọa lạc ở đầu kia của đường Bắc Môn những người cao tuổi sau khi xin được xâm thuốc tại ngôi chùa Trường Hoa Cung nằm ở đối diện thường hay đến đây bóc thuốc. Tới nay, tìm thuốc bác Hồng An Đường đã được truyền sang thế hệ thứ tư. Không gian bên trong vẫn giữ lại những ngăn kéo và tủ đựng thuốc lâu năm. Hóa ra bên trong khu viên này là chính là ngôi nhà theo kiểu kiến trúc cổ Tam tiến nghị viện của Mừng Nam rất mộc mạc. Trên cánh cửa vẫn thấy được dòng chữ Ô Y diễn phái. Nhờ vậy mới biết được chủ tiệm thuốc này chính là hậu duệ của vọng tộc họ nhà tả được nhắc đến trong bài thơ đường ô Y Hạng. Mỗi một căn nhà cổ tại đây đều sở hữu lịch sử riêng của nó. Tại Tương Trúc có vô vàng những câu chuyện. Phải hình dung thế nào về thành phố Tương Trúc, anh Vương nhục đang nói trong giai đoạn hiện nay họ vẫn chưa tìm được một từ ngữ chính xác để mô tả về Tương Trúc nên mong rằng thông qua việc tìm hiểu, khám phá và thảo luận về thành phố, giúp cho cư dân Tương Trúc tự tìm ra được ý tưởng tương lai cho thành phố. Năm 1977, chợ cửa đông được xây lại thành công trình kiến trúc hiện đại với một tầng nằm dưới mặt nước và ba tầng trên mặt nước. Nơi đây ra mắt chiếc hàng cuốn đầu tiên của thành phố Tương Trúc. từng là ngôi chợ chỉ có một tòa nhà có diện tích lớn nhất cả nước, tuy nhiên đã trở nên xa sút do sự biến đổi của thời đại. Năm 2015, một nhóm thầy trò của trường đọc Thanh Hoa đi vào chợ cửa đông bị bỏ hoang đã nhiều năm. Họ suy nghĩ và muốn tìm cách để những cánh cửa sắt của các gian hàng lại được mở ra. Sự suy tàn của chợ cửa đông có một phần là vì ở ngôi chợ này không thể tạo ra lý do để thu hút mọi người bước vào chợ. Anh Trần Hoàng Duy, người sáng lập của Studio cho biết, nên anh nghĩ rằng nếu có một đội ngũ vô cùng khác lạ vào đây hoạt động để mọi người tự quan sát lấy, trong thời buổi này có thể làm được điều gì hay tìm được cách để mà làm sống lại khu chợ. Chính vì vậy, đội ngũ này bắt đầu thử mọi khả năng có thể làm được tại ngôi chợ. Họ đã tổ chức hội trại, tọa giảng, các buổi hội thảo nhỏ, chương trình biểu diễn âm nhạc, chiếu phim, quay phim phóng sự, tất cả những gì mà những người lớn tuổi ở đây nghĩ rằng không thể nào xảy ra trong chợ, thì đều được đem ra thử nghiệm. Năm 2016, trên mọi cánh cửa sắt vốn đóng chặt bắt đầu, có những chuyển biến mới, dần dừng có sự góp mặt của các phòng làm việc, cửa hàng ở lầu 1 cũng phát triển dần thành những quán ăn ban đêm. Hô chợ truyền thống pha trộn nhiều phong cách văn hóa khác nhau, khiến khu chợ cửa đông trở thành điểm nóng du lịch dành cho giới trẻ đến chụp ảnh check-in và thưởng thức món ăn. Từ năm 2015, sau khi nhóm này vào chợ hoạt động đến nay, trong khu chợ cửa đông có 17 cánh cửa sắt từng đóng chặt đã được mở lại trong mỗi một không gian nhỏ có diện tích chỉ khoảng 10 mét vuông đều ngập tràn cơ hội đổi mới sáng tạo nếu du khách tham quan từng chút thì hãy nhớ nên tới thăm quảng trường cổng thành cửa đông vào dịp ngày nghỉ để được trải nghiệm những gia đình nhỏ mang theo xe đẩy trẻ em đang hưởng thụ bữa ăn của buổi picnic ngoài trời các em học sinh đang tập nhảy với những điệu nhạc sôi động trẻ em chạy nhảy nô đùa tại quảng trường Tiếng cười nói ý ấy trong không gian hình bầu dục rất dễ chịu thoải mái này, thời trước có đạt tượng đồng của nhân vật chính trị và tháp đồng hồ của tổ chức Lyons Group, có vẻ vừa nghiêm túc lại đậm chức chính trị. Năm 1999, công trình quảng trường cổng thành cửa đông, trái tim của tương trúc do kiến trúc sư khiêu Văn Kiệt cải tạo, đã một lúc cho dỡ bỏ các kết cấu dư thừa. Đồng thời tạo sự liên kết giữa bùng binh vốn bị bích kính, cô lập ở giữa dòng xây cổ với lối đi qua hầm ngầm và công viên dọc theo con hào vốn được sử dụng để bảo vệ thành cổ. Rồi qua bàn tay thiết kế của ông Cư Văn Kiệt để đưa dòng di chuyển của người dân thành phố hòa vào với khu thành cổ đậm nét lịch sử, tạo sự giao thoa giữa cái cổ và cái mới. Kể từ đó, người dân thành phố có thể đi thẳng vào di tích, trở thành một bộ phận của di tích. Khoảng không gian được đào sâu xuống dưới tạo ra một sân khấu tựa như đấu trường La Mã, biến không gian của di tích trở thành sân khấu. Tại đây, người dân có thể thể hiện vai trò của mình tạo ra lịch sử. Ở đầu bên kia của thành phố, con lệnh Long Ưng đã đồng hành với tương trúc hơn 300 năm, do có phần thiết kế nhẹ nhàng nhất, nhỏ nhất của nhóm thiết kế Field Office Architectures đã khiến bóng dáng của con lệnh Long Ưng thấp thoáng trong thành phố. So với bạn đồ cũ của thời kỳ Nhật Bản Đô Hộ, Dòng trại của con là Long Ương hầu như không có thay đổi. Đây cũng là nơi đập nét lịch sử nhất. Do đó, ông Dư Tại Hiệu đã thiết kế khéo léo bằng cách cố gắng tăng thêm cơ hội giao nhau giữa các tuyến đường đi bộ với con Lạch khiến người dân có thể hiểu thêm về con Lạch theo nhiều góc độ. Theo kiến trúc sư Hoàng Thanh Viện cho biết, sự tưởng tượng về viễn cảnh của một thành phố không phải chỉ nói suông mà thôi. từng Trúc, thành phố có lịch sử lâu đời này vẫn phải dựa vào sức mạnh của một nhóm người nỗ lực ngắn kết những sự đối thoại, cùng đổi mới sáng tạo. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn đi theo bước chân của ông Lý Nguyên Trương, thực hiện chuyến thăm đầy hứa hẹn với Tân Trúc để cùng tìm kiếm diện mạo quyến rũ theo năm tháng của thành phố Cổ Kính. Bài giới thiệu này đến đây cũng xin tạm ngừng. Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
4: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm Hàng Văn Hóa. Các bạn ơi, trong chuyên mục của tuần vừa rồi thì khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về những ngày lễ hội sẽ được tổ chức vào mùa hè của năm nay. Và những ngày lễ hội này đều được tổ chức ở rất là gần thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc. Nếu như mà các bạn ở gần hai thành phố này thì các bạn có thể đến tham gia. Và trong Điểm Hàng Văn Hóa của tuần này, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một lễ hội khác cũng được tổ chức vào những ngày hè nhưng mà lại ở một hòn đảo gọi là hòn đảo xa xôi nhất của Lầy Loan Và đặc biệt đây là một loạt các lễ hội truyền thống của những người dân tộc nguyên trú sinh sống trên hòn đảo này Nếu như mà các bạn muốn thưởng thức vẻ đẹp của hòn đảo Hoàng Sơ cũng như là được trải nghiệm những lễ hội văn hóa này thì các bạn có thể đến thăm hòn đảo này vào mùa hè này nhé Đó là hòn đảo Hoa Lan của Lầy Loan Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn biết không đảo hoa lan là loại hình đảo đại dương hình thành bởi sự phun rào của núi lửa ở dưới đáy biển trên đảo có rất là nhiều núi là đảo duy nhất ở đài loan có rừng mưa nhiệt đới đảo hoa lan có địa hình đa dạng khí hậu ẩm thấp do chịu sự ảnh hưởng của dòng khí ẩm kuroso nên hệ sinh vật ở đây rất là phong phú và cũng do là hòn đảo này ở rất là xa bờ nên nước biển ở đây không bị ô nhiễm các rạn san hô của đảo hoa lan là khu vực có hệ sinh vật phức tạp, số lượng nhiều nhất trong số những vùng biển xung quanh này loen. Trên đảo này có người dân tộc nguyên chủ sinh sống. Người dân tộc ở đây được gọi là người dân tộc Jami hay còn được gọi là người dân tộc Tao. Người dân tộc này có cùng nguồn gốc văn hóa với dân bản địa trên đảo Ba Đan ở Philippines. Hàng năm, từ tháng 2 cho đến tháng 10 sẽ là mùa cá truồng trên khu vực biển ở nơi đây. Vì thế, từ trung tuần tháng 3 hàng năm, Nơi đây sẽ bắt đầu diễn ra một loạt các lễ tế cá chuồng với nghi thức rất đơn giản mà trang trọng nhằm cầu xin sự phù hộ cho người tao được khỏe mạnh, đánh bắt cá bình an. Lễ tế cá chuồng này không đơn thuần chỉ là một buổi lễ tế mà nó là một loạt các hoạt động văn hóa lễ tế kéo dài từ tháng 2 cho đến Trung Thu. Cá chuồng là một loài cá biết bay được người dân tộc ở đảo Hoa Lan gọi là ali Alipanban Loại cá này chính là một trong những thực phẩm quan trọng nhất của người dân trên đảo, là nguồn chất đạm từ động vật chủ yếu của người dân. Do sự gắn bó của cuộc sống người dân với loài cá này, nên dần dân hoạt động đánh bắt cá chuồng của người dân tộc Mi hay còn gọi là người dân tộc Tàu tại đây, đã trở thành một hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng. Vào mùa xuân hàng năm, đàn cá chuồng sẽ đi theo dòng thủy lô đen đến gần hải vật của đảo Hoa Lan, Lúc này, người dân tộc sẽ bắt đầu tổ chức lễ mi Văn Hoa, tức là lễ hội chiêu cá, để kêu gọi đàn cá chuồng đến đảo. Sau lễ chiêu cá, người dân sẽ bắt đầu đánh bắt cá chuồng. Đồng thời, thời điểm này cũng là thời điểm vào mùa cá chuồng. Thông thường, trong khoảng thời gian mùa đánh bắt cá chuồng, sẽ không đánh bắt các loại hải sản khác. Ngoài ra, người trên đảo còn tổ chức một số các nghi thức khác liên quan đến việc bắt cá chuồng. Thời gian mùa cá chuồng nhiều nhất trong năm sẽ kéo dài trong khoảng 5 tháng. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian quan trọng của năm, tức là khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 7 dương lịch hàng năm. Lúc này, nhóm người phủ 10 người trên thuyền sẽ dùng tiệc tại nhà của gia chủ tới lễ và đi đi về về từ bãi biển đến nhà gia chủ 3 lần để cử hành lễ. Các lễ tế trong lễ hội cá chuông sẽ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là nghi thức đưa tàu lớn ra biển, sau đó là nghi thức tàu nhỏ, cuối cùng sẽ là nghi lễ kết thúc mùa cá chuông. Những nghi lễ này đều liên quan đến câu chuyện thần thoại cá chuồn báo mộng. Trong câu chuyện này đã kể về loài cá chuồn cánh đen ở đây đã báo mộng với người da mi trên đảo phải cử hành lễ tế cá chuồn thông qua những cấm kỵ mà người dân phải thực hiện. Đó cũng là một yếu tố quan trọng để người dân tộc ở đây có thể lập lại trật tự cho cuộc sống trang hòa giữa con người với thiên nhiên. Thì đây là câu chuyện thần thoại được nhiều người biết đến nhất. Truyền thuyết kể đầy rằng sau khi thủy triều rút đi thì lúc đó người dân trên đảo vẫn ăn chung các loại như là sò, cua, cá chuồng với nhau. Nhưng kết quả sau khi ăn là con người sẽ bị nổi mụn nhọt, con cá chuồng cũng bị bệnh. Do đó thần cá chuồng cánh đen đã báo mộng cho một ông cụ trong làng. Trong giấc mơ, thần cá đã hẹn ông đến một nơi, và khi ông lão đến nơi thì nhìn thấy một con cá chuồng khổng lồ có đôi cánh màu đen đen đợi ông. Sau khi gặp ông cụ thì thần cá đã nói với cụ về cách ăn cá dạy ông phải chú ý đến một số điều cấm kỵ như thế người dân trong làng sẽ không còn bị bệnh nữa và cá chuồng đã dạy ông khi chế biến món cá chuồng thì không được dùng chung nồi với lại cái nồi chế biến những cái thực phẩm khác và trong giấc mơ này thân cá cũng hẹn ông hôm sau đến để gặp mặt ngày hôm sau khi ông cụ đến thì thân cá đã giới thiệu với ông những thành viên khác trong gia tộc và nói cho ông biết những cấm kỵ cần tuân thủ cũng như là các lễ nghi phải thực hiện Thành viên đầu tiên mà ông cụ đã gặp, đó chính là cá trùng gánh đen. Do số lượng của loài cá này rất ít, nên loài cá này có địa vị nhất. Và loài cá này dạy ông là ông nhất định phải dùng phương pháp hỏa ngư ban đêm, tức là đốt lúc nửa sáng để thu hút cá đến. Còn ban ngày khi phải dùng thuyền nhỏ để ra biển cầu cá. Và hơn nữa, không được dùng phương pháp nướng để chế biến. Và các bạn sẽ dễ dàng thấy được. Đó là đô chuyện cho đến ngày hôm nay, trong các nghi thức đánh bắt cá của người dân tộc nguyên trú ở trên đảo Hoa Lan, vẫn còn có nghi thức là đánh cá đêm, tức là sẽ đốt lút lửa để tạo ánh sáng thu hút cá đến. Trong câu chuyện này, các thành viên trong gia tộc cá chuồng mà ông lão gặp còn có cá chuồng đỏ, cá chuồng cánh đỏ có số lượng lớn. Khi đánh bắt loài cá này cũng phải dùng phương pháp hỏa ngư ban đêm, còn ban ngày thì phải dùng thuyền nhỏ để ra biển câu cá. Ngoài ra lúc mà đánh bắt được hay là câu được cá thì phải dùng máu tươi để tấy cá. Một thành viên nữa mà ông lão gặp đó chính là cá chuồng cánh trắng. Loài cá chuồng cánh trắng là loài cá chuồng có số lượng ít nhất và loài cá này đến đảo hòa lan sớm nhất. Đối với loài cá này chỉ được dùng phương pháp hỏa ngư ban đêm và không được câu cá ban ngày. Còn đối với lại các loài cá chuồng cánh chấm như là cá chuồng cánh chấm đỏ thì có thể dùng thuyền nhỏ để đi câu. Cá chuồng cánh chấm nâu thì không được để cho phụ nữ có thai ăn. Nếu không, sau khi sinh con, con sẽ rất dễ bị nổi xảy. Sau khi trở lại về buôn làng, thì ông cụ đã truyền đạt lại cách đánh bắt những loài cá chuồng cũng như là cách ăn chúng với người trong làng. Ông lão đã cho tổ chức nghi thức chính thức để truyền đạt lại cách ăn cá đúng này cho nhân làng. Những buôn làng khác nhìn thấy như vậy, bèn học theo làng của ông lão và cứ thế, nghi thức truyền đạt này được chuyển từ đời này sang đời khác, đến nay đã trở thành những nghi thức lễ tế cá chuồn chính thức. Và nếu một lần các bạn có cơ hội được đến Đảo Hoa Lan ở Lầy Loan hay có cơ hội được tham gia vào hoạt động lễ hội tế cá chuồn thì có lẽ là các bạn sẽ hiểu hơn những hoạt động về lễ tế cá chuồn cũng như là cách ăn cá chuồn của người dân tại đây, nếu liên quan đến câu chuyện mà ông lão được cá chuồn báo mộng. Với những người dân ở nơi đây Cá chuồng không đơn thuần chỉ là một món thực phẩm để giúp cho người dân có thể no bụng. Mà cá chuồng còn là những vị thần thiêng liêng cũng như là món quà do vị thần ban tặng. Việc đánh bắt cá chuồng hay là việc ăn chúng đều có những nghi thức rất là trang nghiêm mà người dân ở nơi đây phải tuân theo. Cũng thông qua câu chuyện về cá chuồng và lễ tế cá chuồng, dân dân hình thành các thói quen tập tục xã hội mà người dân tộc Tao hay người dân tộc Gia Mây luôn phải tuân thủ. Theo truyền thống, người dân trên đảo khi tiến hành lễ tế, dù là từng lời nói hay động tác, đều phải vô cùng thận trọng. Lễ tế này, ngoài là nét ký thừa văn hóa truyền thống ra, đó còn là sự tôn trọng của người dân tộc Tàu đối với môi trường tự nhiên và khái niệm bền vững. Họ sẽ không đánh bắt cá theo kiểu diệt tận loài cá chuồng hay đánh bắt cá quanh năm, mà chỉ đánh bắt cá vào một số thời điểm trong năm, để nguồn tài nguyên cá chuồng có thời gian để kịp thời phục hồi. Có như vậy... Nguồn cá mới vô tận để làm thức ăn cho mình Trong thời gian mùa cá chuồng Thì người dân trên đảo chỉ ăn cá chuồng Chứ không ăn chung với lại các loại hải sản khác Thực ra nguồn thực phẩm chính của người dân tộc dạ mì Trên đảo Hoa Lan chủ yếu là khoai môn nước Ngoài ra người dân trên đảo còn trồng thêm gạo kê. Trên đảo có nguồn hải sản khá là phong phú Cho nên ngày thường người dân sẽ ăn các loài cá đánh bắt được Cùng với lại các loại hải sản như là bạch tuộc tôm sò vân vân tất cả những loại hải sản này sẽ căn cứ theo chất thịt hay độ lớn nhỏ mà chi thành cá dành cho người già cho đàn ông hay cho phụ nữ khi vào mùa cá chuông thì người dân trên đảo sau khi đánh bắt cá chuông cá chuông sẽ trở thành thực phẩm chính của người dân trên đảo lúc bấy giờ người dân trên đảo chỉ ăn cá chuông chứ không ăn chung với lại các loại hải sản khác thì đây là một số điều cần chú ý liên quan đến việc đánh bắt cá chuồng cũng như là ăn cá chuồng trên đảo Hoa Lan. Nếu như mà các bạn có cơ hội đến đảo Hoa Lan vào dịp mùa cá chuồng thì các bạn nhớ phải nhập gia tùy tục nhé. Vừa rồi chúng ta đã nhắc khá nhiều đến lễ tế cá chuồng. Lễ tế cá chuồng sẽ gồm lễ chiêu cá chuồng, lễ thu trữ cá chuồng và lễ kết thúc ăn cá chuồng. Sẽ bắt đầu từ tháng 2-3 hàng năm Chỉ đến tháng 9 Sẽ tiến hành lễ tế chấm nhất mùa cá chuông Cũng như là lễ tế cấm ăn cá chuông. Thời gian mùa lễ tế cá chuông Thường là mùa xuân hè, Là thời gian rất là thích hợp để ra biển Mà cá chuông bắt được Có thể dùng để ăn tươi Hoặc dùng để phơi khô Thì đều là thức ăn chủ yếu của người dân trên đảo Nếu các bạn đến đảo Hoa Lan Mà thấy nhà nào cũng đang phơi cá truồng khô Thì cũng đừng có ngạc nhiên quá đó chính là phong cảnh văn hóa truyền thống của người dân trên đảo. Thời gian để mọi người đến thăm đảo tốt nhất là trước khi bắt đầu lễ trữ cá chuồng. Tức là thời gian thích hợp đến đảo Hòa Lan là từ tháng 2 cho đến tháng 10. Trong đó, thời điểm tháng 4 đến tháng 5 là thời điểm đến đảo tốt nhất vì các bạn sẽ được nếm thử vị tươi ngon của cá chuồng. Thời điểm từ tháng 6 cho đến tháng 9 thì đã không còn cá chuồng tươi mới đánh bắt nữa mà mọi người chuyển sang ăn cá chuồng phơi khô. Và lễ tế đầu tiên được bắt đầu cho mùa lễ tế hàng năm, đó chính là lễ tế chiều cá chuồng. Lễ tế này sẽ được tổ chức từ giữa tháng 2 cho đến tháng 3, với mong muốn là chuồng gọi cá chuồng đến, còn mong được bội thu mùa cá. Sau lễ chiều cá, người dân tộc Tàu sẽ ra khơi đêm, cầm đốt lửa để thu hút cá chuồng đến. Đến tháng 4 thì sẽ được phép dùng thuyền nhỏ để bơi ra khơi vào ban ngày để câu cá, nhưng buổi tối sẽ không được phép đánh cá. Thời điểm từ tháng 5 cho đến tháng 7 thì được phép đánh cá ban ngày nhưng không được phép đánh những loài cá khác. Kế tiếp nữa một lễ tế cũng khá lớn trong lễ hội, đó chính là lễ tế trừ cá chuông Hàng năm từ tháng 6 cho đến tháng 7, người dân trên đảo sẽ tổ chức lễ tế trừ cá chuông Đây là một lễ tế đánh dấu mùa cá chuồng đã kết thúc. Từ sau ngày lễ này, người dân trên đảo sẽ không đi đánh bắt cá chuồng nữa mà sẽ chuyển sang ăn những loài cá khác. Trong thời gian này, những con cá chuồng đã thu hoạch được trong mùa đánh bắt sẽ được phơi khô để tích trữ, làm lương thực dự trữ cho mùa đông. Và tiếp sau đó sẽ là lễ tế kết thúc ăn cá chuồn Hàng năm sau mùa Tết Trung Thu, người dân tộc Gia My sẽ cấm không cho người dân ăn cá chuồng nữa. Những con cá chuồng ăn không hết sẽ được treo trên vàng gỗ cành nhà để cho heo hay chó trên đảo ăn. Không được phép tùy tiện đem cá đi vứt bỏ phải thể hiện sự kính trọng đối với những con cá chuồng và nguồn tài nguyên biển quý giá. Mùa lễ cá chuồng tại đảo Hoa Lan ở Lầy Loen là một loạt nghi thức truyền thống đối với cá chuồng của người dân tộc Gia Mi hay còn gọi là người Tâu. Ngoài ba lễ tế lớn mà Khí Nhi vừa giới thiệu, trong đó còn bao gồm nhiều lễ tế khác, ví dụ như là lễ lắp tàu cá, lễ đánh bắt tàu cá, lễ tế đánh bắt cá chuồng bằng thuyền lớn, lễ tế giải tản đội thuyền, lễ tế chưa cá chuồng đánh bắt cá nhân, lễ tế đánh bắt cá chuồn bằng thuyền nhỏ, lễ tế phơi cá chuồn, lễ tế kết thúc ăn cá chuồn vân vân. trong thời gian tiến hành đánh bắt cá chuồn, vì lo ảnh hưởng đến việc đánh bắt cá, nên trong mùa cá sẽ hoàn toàn cấm các hoạt động trên biển khác trên bãi biển của bộ lệ. thì vừa đôi là phần giới thiệu về lễ hội tế cá chuồn của người dân tộc nguyên trú trên đảo Hoa Lan. nếu như mà các bạn nào mà có ý định muốn đến tham quan tại đảo Hoa Lan, thì các bạn có thể ngồi thuyền hay là đón máy bay để đến đảo này. Nếu như mà các bạn ngồi thuyền thì các bạn có thể ngồi thuyền từ Đài Đông hay là từ Hằng Xuân của huyện Bình Đông để đến đảo này. Thời gian đi thuyền là khoảng từ 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đón máy bay từ Đài Đông để bay thẳng ra đảo. Các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn